0: A teraz już łączymy się z Ukrainą. Artur Żak, dziennikarz, publicysta Kuriera Galicyjskiego, współgospodarz Studia Lwów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa.
0: Arturze, powiedz proszę, jak wygląda sytuacja, jak minęła noc?
1: Noc minęła spokojnie, bez alarmów przeciwlotniczych, teraz mamy piękny poranek, zresztą to jest któryś dzień z rzędu, że jest bardzo słoneczna pogoda, jest względnie ciepło jak na tę porę marca. Wczoraj, wieczorem tylko znowu rozległy się alarmy przeciwlotnicze i to alarmy przeciwlotnicze na terenie praktycznie całego kraju, nawet na Zakarpaciu, który dotychczas jest chyba najbardziej spokojnym miejscem, gdzie nie przylatują rosyjskie rakiety ani żadne inne pociski. Do Lwowa tym razem nic nie przeleciało. Niestety łódzk został Zaatakowane rakietowo, również tak jak w Lwowie został zaatakowany skład magazyn paliwa. Z tego co czytałem już no, maksimum chyba godzinę temu, ten pożar nadal w Łódzku płonień nie został jeszcze do końca ugaszony. No, miejmy nadzieję, że że jak najszybciej zostanie ugaszony. Jak donoszą władze obwodowej administracji wojennej, łódzkiej obwodowej administracji wojennej, nikt nie ucierpiał. Na daną chwilę nie ma doniesień o ofiarach, ani o rannych. Przypomnę, że po tym lwowskim ataku pięć osób odniosło obrażenia. Nie donoszą jakiej jakiej powagi to były, jakie, jakie to były obrażenia.
2: To był drugi ostrzał rakietowy Lwowa. Dziś już trzeci raz w poranku wnet rozmawiamy. Na ten temat przytaczamy to wydarzenie. Przecież działo się to niedaleko polskiej granicy. Piękne miasto Lwów. Drugi raz zbombardowane. Wszystko podczas wizyty prezydenta Joe Bidena. Nikt nie ma wątpliwości. Nie był to przypadek. Czy pan był wtedy w mieście i widział tą wielką chmurę dymu, bo przecież paliły się hektolitry paliwa?
1: Jak najbardziej. Ja akurat właśnie w momencie trafienia tych rakiet w ten magazyn paliwa byłem, yy, znaczy nie powiedziałbym, że poza miastem, bo winniki już teraz od mniej więcej półtora roku są częścią... Yy, aglomeracji miejskiej, lwowskiej aglomeracji miejskiej i akurat leżą od tej strony, w którą trafiły te rakiety. To był dosyć potężny, ale taki głuch huk, takie głuche uderzenie i faktycznie od razu w niebie można było zauważyć bardzo gęste kłęby czarnego dymu. Jak dojeżdżałem do Lwowa, zwyczajowo zawsze jadę właśnie tą drogą od strony Krzywczyc w stronę ulicy Bogdana Chmielnickiego, niegdyś Żółkiewskiej, gdzie akurat był ten magazyn, ale ulice były już zablokowane przez policję i Gwardię Narodową. W tamtą stronę podążały kolumny karetek i i straży pożarnej i faktycznie ten, ten pożar gaszono... Ponad, myślę, że 12 godzin. Dopiero nad ranem wczoraj został ugaszony, a... Trzeba zaznaczyć, że do tego wydarzenia, do trafienia tych pierwszych rakiet doszło w okolicach godziny w pół do piątej czasu ukraińskiego, więc grubo ponad 12 godzin ten pożar był ugaszony. Całe szczęście władze donoszą, że, że tylko pięć osób ucierpiało. To jest na początku podano, że to jest pod Lwowem, ale jednak ta ulica Żółkiewska no to jest jak najbardziej obręb Lwowa. Ja nawet mieszkam i uważam, że nie mieszkam na jakiejś nadzwyczajnej, Biernych przedmieściach miasta, a mieszkam trochę dalej niż, niż są ulokowane te magazyny, więc to jak najbardziej było, było, było miasto. Warto też zaznaczyć, że parę godzin później doszło po przeciwległej stronie Lwowa do kolejnego ataku rakietowego, tym razem na, na wojskowe zakłady naprawcze. Tutaj chodzi o, o zakłady naprawiające sprzęt pancerny, czyli pojazdy pancerny.
0: Lwów to można powiedzieć też takie ogromne teraz centrum pomocy logistyczne, to centrum pomocy humanitarnej. Proszę powiedzieć, Arturze, do tej pory to było właśnie uznawane za jedno z takich najbezpieczniejszych miejsc na Ukrainie. Tam przyjechały tak naprawdę tysiące, o ile nie nawet setki tysięcy Ukraińców. Jak wygląda teraz sytuacja po tych atakach, po tych rakietach, które spadły na Lwów? Czy Wygląda tak, że trochę mniej osób przyjeżdża z tą pomocą humanitarną, że nawet tak jak w Polsce było do tej pory uznawane, że możemy do Lwowa z tym konwojem humanitarnym wjechać jak najbardziej. Czy teraz to trochę się zmieniło?
1: Wydaje mi się, że jeszcze tego nie odnotowaliśmy, bo pewnie to jest proces dosyć długotrwały, kiedy ludzie zaczną ewentualnie, potencjalnie odmawiać, ale ja wierzę wierzę w to, że te szlaki już zostały tak przytarte, że organizacje czy też ludzie, którzy pomagają indywidualnie, na tyle długo już to robią, bo pamiętajmy, to jest 33 dzień wojny, a praktycznie od pierwszych dni wojny Polacy w postaci, tak jak mówię, bądź fundacji, stowarzyszeń, czy też organizacji, około okołorządowych przyjeżdżają do Lwowa, że ja mam nadzieję, że to się nie zmieni. Faktycznie Lwów przygarnął sporo ludzi pod swój dach i tym bardziej nieludzkie jest ostrzeliwanie rakietami miasta, w którym... Zgromadzono, no bo lwów się większą jakąś jedną trzecią, ponad 200 tysięcy uchodźców, a jak donoszą, co prawda to nie są oficjalne dane, w stronę lwowa było wystrzelone od 40 do 50 rakiet trafiło, czyli weszło w cel 5. Y, Więc tutaj chylę czoła przed y, ukraińską pelotką, czyli obroną przeciwlotniczą. Jeżeli to jest prawda, że tyle rakiet, że tyle procent z wyszczelonych rakiet zostało zestrzelonych i one nie trafiło w, w cel, to t- trzeba chy- chy- chylić nisko czoła, m, bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, co by było, jeżeli by to były nie, nie pięć, tak jak donoszą władze, a czterdzieści.
2: A Chylimy nisko czoła, chociaż mer Lwowa mówiły by rakiety wystrzelone z Sewastopola. Dziś uderzają nie tylko we Lwów, ale także inne obiekty w naszym kraju. Potrzebna nam lepszej jakości obrona przeciwlotnicza. Wtedy bezpieczniejsze będą nasze miasta i obywatele, w tym wy, mówił mer Lwowa i prosi o wsparcie, o wsparcie w ochronie nieba.
1: Jak najbardziej te apele są od pierwszych dni wojny, zresztą te apele były też przed wojną, bo to jest każdy sobie zdawał sprawę, że Rosja będzie wykorzystywać zarówno artylerię rakietową, zarówno pociski balistyczne, jak i sterowane i to jest najważniejsze. Teraz otrzymaliśmy, tak jak władze donoszą, Anglicy też mówili o tym, że dostaliśmy kolejne wyrzutnie przeciw, przeciwlotnicze, ale to są wyrzutnie niedużego zasięgu. One oczywiście są bardzo pomocne w walce z samolotami, z helikopterami i widzimy jaką cenę ponoszą Rosjanie, bo bo Ukraińcy mają ten sprzęt między innymi polskie polskie pioruny. Dlatego też Rosjanie coraz mniej wlatują samolotami w przestrzeń powietrzną Ukrainy, bo ponoszą tak srogie srogi straty. Dlatego używają coraz więcej rakiet sterowanych, czy też właśnie balistycznych, z którymi no niestety te wyrzutnie, no nie wiem, określiłbym indywidualne, nie są w stanie sobie poradzić. Są potrzebne systemy tego dalekiego zasięgu. Były prowadzone rozmowy na temat tureckich S-400. Niestety Turcy poinformowali parę dni temu, że niestety nie przekażą systemów s 400 systemów jeszcze w sumie radzieckich, którym nie trzeba by było uczyć ukraińskich żołnierzy, jak z nich korzystać.
2: No Właściwie rosyjskich, nie bo to są, to, są najnowsze, to są najnowsze systemy, które Turcja zakupiła w roku 2018. Jak powiedział prezydent Erdogan, nie może oddać, tak. bo przecież co będzie broniło nieba Turcji wtedy. Zresztą ta postawa Turcji tak, jest też ciekawa. bo to są systemy współczesne,
1: lab... ale oparte o technologię tak. radziecką, więc ukraińscy tak żołnierze m, zakładam. Może, może tutaj faktycznie troszeczkę za bardzo przede mną. Ale na, znają S300, na suiterem, znają S-300 się, że...
2: więc S400 pewnie też nie stanowiłoby dużego, dużego problemu. A co się jeszcze mówi w tym momencie na temat rosyjskiej agresji? 33. Dzień Lwów trzyma się pewnie, kiedy pan rozmawia z mieszkańcami, kiedy pan rozmawia ze znajomymi, nadal nie ma, czy nadal. nie ma Jest pogoda ducha, nikt nie traci nadziei co do tego, że da się wepchnąć wojska rosyjskie.
1: Na pewno, na pewno mieszkańcy po tym ostatnim ostrzale z większą obawą spoglądają w niebo, ale nie widzę paniki. Jak wczoraj chodziłem po mieście, identycznie jak kilka dni wcześniej po mieście spacerują ludzie. Ci wszyscy, którzy działają na swoich odcinkach, działają nadal skutecznie. Ci, co wspierają obronę terytorialną, czy też są w obronie terytorialnej, to wykonują swoje zadania. Wolontariusze wykonują swoje. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Teatru i tak przyglądałem się, w jak w taki sposób, co robią teatry w tak niespokojnym czasie i okazało się, że większość z teatrów, o czym już kilka razy w programach mówiliśmy, działają na, na, na rzecz właśnie przede wszystkim uchodźców. To są centra koordynacyjne, wolontariackie, ale niektóre teatry działają artystycznie. Na przykład Teatr Lwa- Lalek, Lwowski Teatr L- Lalek, słynny Lwowski Teatr Lalek, w rekordowym czasie przygotował um, przedstawienie, przedstawienie dla najmłodszych mieszkańców Lwowa i tych wszystkich, którzy przybyli do naszego miasta, aby się schronić. Przedstawienie, w którym nie ma głośnej muzyki, przedstawienie, takie jak oni to określają, uspokajające, Więc to jest też rodzaj taki e, art terapii dla dla mieszkańców i dla tych, którzy przybyli. I tak jak powiedziałem, ja nie, nie zauważyłem nadmiernej, nadmiernej paniki w Lwowie, chociaż rozmawiałem ze znajomymi, czy, czy też mieszkańcami Lwowa, faktycznie z większym niepokojem spoglądają w niebo. Wczoraj byliśmy z moją małżonką u znajomych, którzy mieszkają obok tych zakładów naprawczych, mniej więcej w odległości kilometra, no może do, do, maksymalnie półtora. No i oni określili to zdarzenie jako coś, czego nie przeżyli nigdy w życiu. Oni na czas uderzenia rakiet przebywali w garażu podziemnym, który jest osadzony dosyć głęboko pod ziemią. Niemniej jednak stwierdzili, że ściany się zatrzęsły w garażu, który jest całkowicie schowany pod ziemią. A to było no, tylko albo aż e, trzy rakiety, więc trudno sobie wyobrazić, jak się czuli ludzie w tych miastach, które zostały zrównane z ziemią na południu, wschodzie, czy też w centralnej Ukrainie
0: Arturze, zapewne twoi sąsiedzi, ty, przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Lwowa e, słuchali przemówienia prezydenta Ameryki, Joe Bidena, tutaj u nas na Placu Zamkowym w Warszawie. Powiedz proszę, jakie są komentarze lwowian, jak ty odebrałeś sam? Te słowa, które padły tutaj w Warszawie, czy to to było satysfakcjonujące przemówienie?
1: Jeżeli chodzi o stylistykę i retorykę, jak najbardziej. Zarówno ja, jak i mieszkańcy Lwowa, z którymi ja rozmawiałem, to odebrali, że to było faktycznie mocne wystąpienie, bardzo symboliczne. Niestety dla Ukraińców, tak jak z nimi też rozmawiałem, niedużo wnoszące, w sensie konkretu. Ale z drugiej strony Ukraińcy nie oczekiwali po tym przemówieniu jakichś dodatkowych deklaracji, czy też szczegółów wsparcia państwa ukraińskiego. Ukraińcy coraz częściej mówią, że muszą sobie przy pomocy wolnego świata poradzić z agresorem na swoim terenie, przy pomocy swoich sił. Oczywiście liczą na na wsparcie zarówno humanitarne, jak i militarne i coraz więcej jest tego typu głosów, że oni nie oczekują w deklaracjach polityków konkretów pod względem wsparcia, więc wolą na przykład różnego rodzaju wsparcie militarne zatrzymać jako niespodziankę dla agresora. I wierzą w to, że że politycy nie mogą wszystkiego powiedzieć bezpośrednio w takim przemówieniu. Więc wierzą w to, że za tymi mocnymi słowami dalej pod osłoną tajemnicy wojskowej będzie bardziej aktywne wsparcie militarne Ukrainy. Chociaż... No i myślę, że takie będzie.
0: I tutaj na razie postawmy trzy kropki. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Artur Żak, dziennikarz, publicysta Kuriera Galicyjskiego, także współgospodarz Studia Lwów na antenie Radia Bardzo serdecznie do dziękujemy.
1: <grych> Dziękuję pięknie, do usłyszenia.